0: Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Science Podcasts, euren Podcast für Trainingswissenschaften, Radsport und alles drumherum, Gelaber und wieder mit dabei heute nicht direkt auf der Couch, sondern äh, via WhatsApp-Call. Das ist der Lennart. Lennart, wie geht's dir? Hi. Hi, Lukas. Wie geht's bestens? Ich bin, wie du sagst, nicht
1: direkt äh, neben dir auf der Couch in äh, unserem neuen Studio, äh, sondern äh,
0: in Girona. Du bist in Girona, das ist richtig nice. Da will ich gleich einiges von hören, bevor wir aber jetzt gleich mit Vollgas, mit einem Vollkörper in die Folge starten, möchte ich euch gerne einmal unseren Partner präsentieren und das ist Pro Bike Shop, ProBikeShop, ProBikeShop.com/de. Schaut doch mal vorbei, jetzt auch aktuell vor der Weihnachtszeit, der beginnenden. Schaut doch mal, ob ihr vielleicht die einen oder andere Klingel, das schöne Jersey oder das andere Laufrad für eure Liebsten findet. Also ProBikeShop.com/de und damit will ich doch ganz gerne wissen, Lennart, wie ist das Wetter in Girona und sind da sind da Profis? unterwegs. Hier sind ein paar Profis unterwegs.
1: Ähm, ich will mich jetzt nicht mit das Wetter beschweren. Es sind 16 Grad. Das ist deutlich besser als in Deutschland, aber es ist auch nicht so, Es könnte ich hier kurz, kurz durch die Gegend fahren. Es ist so ein bisschen äh, ja, das weirde Mischwetter, würde ich mir behaupten, wo man auch so
0: nicht so richtig weiß, was man anziehen soll. Ja, genau. <lacht> ist das, ist das lang, also das ist, ich, 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 lass. hol uns ab. Ist das, ähm, Kur Unterhemd und ein gutes Langarm drüber, oder ist das ein Unterhemd, vielleicht ein Kurzarm und ein Langarm drüber?
1: Äh, niemals Unterhemd, Kurzarm plus Langarm, würde ich mir behaupten. Das ist so das ist 2009. Diese Kombination, Kombination finde ich eigentlich immer äh, sehr weird. Also ich fahre meistens ähm, ein gutes Unterhemd, einen guten base -Layer, äh, und dann ein Kurzarm oder ein Langarm-Trikot. Äh, bei einem Kurzarm-Trikot kann man dann noch mit Armlingen und einer Weste spielen. Das gleiche mit einer Weste halt auch beim Langarm-Trikot. Aber ähm, ich trage eigentlich nie ein Kurz am Trikot und ein Lang am Trikot gleichzeitig, außer beim Rennen, wenn ich vor dem Start irgendwie so ein Lang am Trikot noch überwerfe. Okay, klar. Ähm, aber jetzt hier ist es so, ich habe ähm, meistens, ich habe mir ein neues äh, Imfiminium im jersey bestellt. Hast du, hast du wieder Raffa-Klamotten, ähm, die du nicht
0: aussprechen kannst, ja?
1: Ja, das ist das Problem. Aber es ist ein geiles Ding. Es hat so ein bisschen so eine Fütterung. Und das plus ein kurz, äh, kurzes Unterhemd ist eigentlich richtig gut. Also ein guter Baselayer macht viel aus. Ähm, ich habe heute auch nochmal, ich habe heute so einen Longsleeve Merino Baselayer gehabt. Der war auch ganz geil, muss ich sagen. Verglichen mit so einem, ähm, diese Kurzarm Baselayer, die wir vom Team haben, die äh, finde ich dann gar nicht so ideal, sondern habe jetzt einfach nochmal gemerkt, dass so dieses Merino als Stoff äh, die Wärme viel besser... Ähm, abgibt oder speichert, je nachdem, wie man es braucht. Ich weiß gar nicht, wie das funktionieren kann, ehrlich gesagt, <lacht> wie dieser Stoff dann weiß, so, ey, jetzt braucht er ein bisschen mehr, aber ich muss sagen, ich habe heute in, ähm, bin von der Fahrt wiedergekommen, der Base Layer komplett trocken, mir war aber auch nie kalt und das ist halt, also wirklich perfekt. Das ist wirklich, das, hast, das
0: ist wirklich Gold wert für die Abfahrten, ne?
1: Ja, genau, und das, das ist halt heute bei mir halt auch null kalt, dann, ähm, ich denke mal, heute habe ich es gut getroffen, aber äh, gute Base Layer und gute. Longsleeve-Trikots, das ist halt echt Gold wert, muss ich sagen. Wenn ich da. Ähm, ja, das habe ich früher jetzt nicht so gehabt, als ich angefangen habe mit Radsport. Da war ich noch äh, genauso wie du das beschrieben hast, irgendwie Unterhemd, aber irgendwie so ein günstiges, was halt auch nicht so richtig die Wärme abgegeben hat. Dann so zwei Kurzabtrikots, Armlinge und dann darüber noch eine Jacke an. Und ja. dann war am Anfang so, okay, jetzt ist nicht kalt, dann hast du übelst geschwitzt, dann war alles nass und ab dann hast du nur noch gefroren. Ich glaube, wir haben es auch schon mal so ein bisschen thematisiert hier. Aber Anziehen ist eine Kunst und mit den ganzen modernen ähm, Möglichkeiten, die man hat, äh, ja, gibt es halt extrem viele, Komfortable Lösung für dieses Wetter, was ich früher halt, äh, ja, der arme 14-jährige Lennart, der hat sich häufig immer <lacht> gefroren wegen seiner Kleiderwahl.
0: Der dann nass zum Kuchen ankam, dann äh, Trikot, alle, alle, alle Trikot natürlich zwiebelmäßig aufgemacht, damit es irgendwie so ein bisschen abtrocknet, dann losgefahren und merkst erstmal, okay, die nächsten fünf Kilometer wird die Hölle. Ähm, ja, also. Ja, das ist ein
1: wichtiger Punkt wenn du in Girona bist. Weil wenn du in Girona bist, trinkst du am Ende meistens einen Kaffee und willst einen Stück Kuchen. Wenn du allerdings dich falsch angezogen hast, dein Base Layer ist nass, du setzt dich hin, weißt du genau, du wirst frieren. Das heißt, allein das ist schon der Anreiz, sich richtig anzuziehen, damit man sich danach noch den Kuchen gönnen kann, ohne sich den Arsch abzufrieren. Also du verdienst dir quasi den Kuchen mit dem richtigen Anziehen. Genau. Nicht mit, dem, mit, nicht mit dem Fahren, sondern mit dem richtigen Anziehen.
0: Okay, verstehe. Ähm, ja, also ihr habt gehört, Leute, gutes Base-Layer, schönes Langarmtrikot trikot oben drüber, vielleicht optional manchmal noch eine Windjacke, ziemlicher äh, Joker, wenn es mal dann äh, überraschend kalt wird. Ähm, das war's zur heutigen Folge, unser Service zum Anziehen. <lacht> ähm, wir hoffen, euch hat's gefallen. Nee, aber da hast du wirklich recht. Äh, ich habe dann auch viel zu häufig, ich weiß auch noch, wir haben teilweise, genau, wie du schon sagtest, mit zwei äh, kurzarm gearbeitet und dann so komische, Winterjacken, die, die waren schon dicht, aber irgendwie war das alles nicht warm. Und dann wirst
1: du halt auch, wenn du das, äh, wenn du dann durch die Gegend fährst und es ist alles nass, dann, glaube ich, holst du dir halt echt auch die, die ganzen Krankheiten, so wie jetzt gerade ähm, die meisten Leute krank sind. habe ich das Gefühl in meinem Team ähm, hier in Girona ein Glück nicht, aber so zu Hause habe ich jetzt gehört, dass äh, Ganz viele sich eine fette Erkältung eingefangen haben. Vielleicht auch hat vielleicht hat das mit dem 11.11. .11. auch zu tun. Aber jetzt gerade geht es dann so die kleine Epidemie um. Und ähm, ja, da, da muss man auch beim Fahren ganz stark darauf aufpassen, dass man sich da nicht zu kalt anzieht. Ähm, ja, definitiv. Man ich meine
0: ja, definitiv. Ich meine, du hast gerade schon gesagt, also tendenziell geht hier in Köln sowieso eine Krankheitswelle nach dem 11.11. .11. durch. Das ist seit Jahren schon Corona-unabhängig, dass dann eine kleine Epidemie ja. durch das Zentrum der Stadt läuft, äh, Karnevalitis. Es ist, glaube ich, auch, also viele in meinem Umfeld sind auch danach krank geworden, aber auch einfach weil du dir halt eine Erkältung geholt hast ähm, draußen im kalten rumrennst und einfach zu viele Menschen da wie äh, ja siehst ähm, und wenn das dann kombinierst mit vielleicht irgendwie erhöhtem Trainingsvolumen weil dann nochmal das Wetter ja ganz gut war dann hast du halt den sogenannten ja. Open Window Effekt äh, auch wirklich dein Immunsystem angreifen lassen kannst du den Open Window Effekt genauer erklären ähm, ja es ist es beschreibt quasi einfach ein ähm, ja ein, ein, ein nennen wir es mal multifaktorieller Einfluss von verschiedenen Parametern, die dein Immunsystem einfach, sagen wir einfach, offen halten oder tendenziell nicht stark genug machen für potenzielle Erreger. Das ist jetzt erstmal nicht schlimm, das ist ganz normal. Ähm, Ausdauersport sorgt dafür, oder generell Sport sorgt dafür, dass deine dein Immunsystem etwas angenockt ist. Ähm, du belastest dich stark, gerade bei einem Wettkampf oder jetzt auch bei langen Ausfahrten, wo du dich teilst, und das ist ein ganz wichtiger Parameter, ähm, vielleicht auch grau fährst, also Glykogen entleerst, Kohlenhydratspeicher leer fährst, ist das dann noch viel schlimmer, als einfach in der Kälte zu fahren, sondern dieses Graufahren Fahren sollte wirklich vermieden werden. Ähm, dann ist der Körper... Esst, Leute. Äst. Genau, esst mehr im, 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 im Training. Ähm, wenn, wenn das halt noch kombiniert wird mit kalten Temperaturen oder erhöhter, erhöhten Kontakt vielleicht, ähm, dann hast du einfach eine gewisse ähm, erhöhte äh, ja Ange Angegriffenheit deines Immunsystems. Das ist nicht weiter schlimm, dein Körper reagiert da ganz gut drauf. Da werden sogenannte T-Zellen produziert, die dann wiederum dein Immunsystem stärken. Das ist ziemlich nice. Ähm, aber man hat festgestellt, Ausdauersportler haben vermehrt quasi Abwehrsysteme, cool, sind aber auch häufiger von ähm, der Angegriffenheit des Immunsystems betroffen. Also quasi irgendwie so eine Art beides. Ja. Ähm, ja, ist ja logisch. Ich meine, unser Körper passt sich an auf unser auf unser Reize. Und das ist das Abwehrsystem genauso wie von mir aus eine Sauerstoffaufnahme. Dennoch hauen wir ständig mit dem Hammer drauf. Und äh, wundern uns, wenn der Nagel krumm ist, dass er für den nächsten Hammerschlag nicht richtig bereit ist. Äh, eine gute, Ein guter Schutz übrigens wäre wenn du ein erhöhtes Trainingsvolumen hast, also viel trainiert hast, erstmal besser geworden bist, über die, über die Zeit hinweg, sagen wir mal, eine erhöhte CTL hast mhm. und dann das Trainingsvolumen etwas reduzierst, äh, vielleicht noch ein bisschen locker, Hit, also locker, ein bisschen äh, einfach einzelhit Hit-Training einstreust und deine Speicher vor allem zahlreich äh, voll machst mit Kohlendraten, dann hast du quasi einen, sagen wir mal, relativ erholten Zustand, relativ trainierten Zustand, haust dich akut mhm. nicht so weg und so könnte man sich theoretisch für den 11. elfen gut vorbereiten. Also mach mal zwei Ruhetage und dann <lacht> gehen in den 11. elfen rein, äh, ist man viel besser aufgestellt.
1: Ah, okay, das heißt, das könnte sein äh, so ein Ding sein, was ich früher falsch gemacht habe, so aus, aus dem Training raus einfach mal den 11.11. gefeiert. <lacht> äh, genau, nicht aus, dem, nicht, nicht aus dem Training raus saufen. Genau, okay, das, das heißt, ist schon mal ein Top-Tipp. Ähm, mit dem Open-Window-Effekt. Ähm, sind das diese 30 Minuten nach dem Training, das kann man doch auch, ich glaube entweder liege ich jetzt völlig daneben, aber in den ersten 30 Minuten nach dem Training empfiehlt man ja auch, dass man da eine Proteinzufuhr gewährleisten sollte, auch eine Kohlenhydratzufuhr, das ist doch der gleiche Open Window Effekt, richtig?
0: Ja, es ist halt das, was ich vorhin meinte mit multifaktoriell. Es spielt in ähnliche Richtungen. Ähm, es ist aber auch jetzt nicht, nicht so, dass exakt 30 Minuten das Immunsystem Fenster offen ist. Ähm, da braucht man sich jetzt auch nicht verrückt machen. Äh, aber es sind halt ja. die ähnlichen Mechanismen, wie zum Beispiel eine Glykogenentleerung und ähm, quasi die, ja, die, die Möglichkeit, deine Speicher relativ rasch wieder aufzufüllen, deine konat speicher mit Protein zu, zusätzlich ergänzt, also quasi ein Recovery-Shake nach dem Training zuzuführen, der quasi das beides kombinieren kann, um dann wiederum das best, den bestmöglichen Output in der Proteinsynthese zu generieren. So, wenn das jetzt passiert, dann passt sich dein Körper gut an. Einerseits auf der Zellebene ja. im Ausdauerbereich, andererseits ist er auch gestärkt und hat auch die Möglichkeit, sein Immunsystem aufzubauen. Wenn du deinem Körper das nicht gibst, hast dich vorher leer gefahren im Training und dann kriegst du nicht genug Kalorien, nicht genug Zufuhr, dann, sagen wir mal, ist das nicht zeitlich bedingt, nach 30 Minuten ist das wieder alles weg, sondern du hast einfach permanent diesen Zustand von Mangelversorgung. Das heißt jetzt gar nicht, dass du ja. viel, viel zu wenig isst oder gar nichts isst, sondern einfach zu wenig für das, was du im Training umgesetzt hast. Und das ist auch ein ganz ja. entscheidender Parameter für Leute, die abnehmen wollen die dann anfangen, in den falschen Momenten die die Kalorien zu reduzieren und eines der größten Einflussfaktoren für Immunsystem und vor allem, um schnell krank zu werden, das sind zwei Dinge, das ist einmal hypokalorische Diät, also quasi sehr stark Kaloriendefizite anarbeiten und ganz wichtig, zu wenig Schlaf, das ist ein ganz, ganz wichtiger ja. Parameter
1: was auch äh, meistens äh, wenn du wenn du feierst ne zu wenig schlaf richtig ist auch ein großes problem ich glaube diese ganze krankheitsthematik ähm, ist erstmal jetzt relevant zeitlich und ich glaube für viele sportlerinnen und sportler weil ähm, also ich hatte früher extrem viel damit zu kämpfen kann daran gelegen haben dass ich mich zum einen im training schlecht versorgt habe äh, was die kohlenhydrate angeht zum anderen äh, nicht die beste kleidung hatte wie wir eben schon gesagt haben Du schwitzt das schnell mal nass und dann äh, mhm. frierst du für lange Zeit. Ähm, dann kam so im ersten Semester natürlich äh, auch so ein bisschen ja, die eine oder andere Party dazu. Die Off-Season-Party. Ja, die Off-Season-Party hat sich in meinem ersten Semester tatsächlich von Oktober bis zum ja, bis Anfang Januar gezogen. Bis März. Also ich, also ich, nee, so lange nicht eigentlich Ich habe es ganz gut rumgerissen bekommen, mhm. das, das Ruder noch. Aber so von Oktober äh, bis 1. Januar war ich gefühlt durchgängig krank. Aber halt auch, weil du bis nachts um drei äh, gefeiert hast und dann morgens um 8 Uhr die erste Matheübung hattest. Das war dann <lacht> äh, eine Pflichtveranstaltung. Und da hast du halt ein extremes Schlafdefizit gehabt. Daneben halt du so ein bisschen Rad gefahren. Es war halt kalt. Wie gesagt, nichts gegessen, äh, auf dem Rad damals noch zu schnelles Trainingstempo. Also, alle Dummheiten, die man irgendwie so ansammeln konnte, habe ich da gemacht und dann halt auch schnell die Quittung bekommen und ähm, mhm. habe mich dann aber auch ja, hingesetzt, gesagt, okay, jetzt wird man ein bisschen weniger gefeiert, äh, strukturiert trainiert und habe mich dann schon noch irgendwie, ähm, ja, einigermaßen gut auf die Saison
0: vorbereiten können. Äh, ja, genau, ich hatte letztens äh, wieder, äh, kennst du die, die Insta-Seite? schaut Shoutout halt an der Stelle, lila Memes. Die Radbundesliga-Meme-Seite. Da gibt es auch ein Bild, das finde ich ganz gut, wie hier dieses Bild mit diesen vier Katzen-Emotionen. Äh, die Nummer eins äh, ist dann, nächstes Jahr wird richtig rasiert, also das ist deine Motivation, wenn du aus der Saison rauskommst oder die letzten Wochen quasi eine ja. Saison noch hast. Junge, nächstes Jahr mache ich es besser, alles wird besser, ich arbeite jetzt richtig. Die nächsten zwei Monate ist dann eigentlich nur rumkluppen, also irgendwie äh, hier feiern, da feiern, <lacht> weil Offseason jetzt kann ich mir mal gönnen, weil ich habe den ganzen Sommer nicht. Dann kommt die Phase Januar, wo du richtig viel Rolle fahren musst, weil du weißt, du musst langsam. Äh, früher Rolle fahren ja. auch wirklich Rolle fahren und Rolle fahren auch echt kacke war. Und dann irgendwann spätestens Ende Februar im März cracks dann einfach, okay, wofür mache ich das Ganze? Ja weil hier passiert gar nichts an meiner Leistung, ähm, diese Prozesse, die habe ich auch so kennengelernt, das fand ich ganz witzig.
1: Ja, und dann, wenn du dann zwischendurch noch zwei, dreimal krank bist, dann schießt er dich halt noch mehr in den Zeitdruck rein. Kinder. Also wie war das früher so, ich war echt, boah, ich war im Winter zwei, dreimal so richtig lange und mies erkältet und was ich da, will ich sagen, gelernt habe, ist locker bleiben, so und bloß ja. nicht zu früh wieder anfangen. Weil na, man gewinnt vielleicht einen Trainingstag, wenn es gut läuft, aber man riskiert halt meistens, dass man irgendwie die ganze Sache nochmal fünf, sechs Tage mitschleppt und dann hat man eigentlich äh, netto, sage ich mal, viel weniger oder viel mehr verloren, als man gewonnen hat durch den einen Tag und ähm, macht lang genug Pause, äh, testet das vielleicht auch nochmal locker auf der Rolle für eine halbe Stunde, schaut auf den Puls, wie verhält sich der Puls. Ähm, wie fühlt sich der Körper danach an? Ich denke mal, man ist abends danach schon ermüdet, wenn man auch nur locker gefahren ist, Man merkt, dass da noch was ist, aber gebt euch Zeit, euch von der Krankheit zu erholen und schaut, dass ihr nicht sofort irgendwie nach zwei Tagen wieder auf der
0: Karre sitzt. Genau und gerade jetzt in den letzten Monaten, Jahren haben wir auch kennengelernt mit äh, Corona in Oder inwiefern es wirklich auch gefährlich sein kann, zu früh in das Training einzusteigen. Und das ist jetzt nicht nur bei einer Corona-Erkrankung, das kann auch bei ganz normaler Erkältung oder sogar Grippeviren der Fall sein. Also gebt euch wirklich die Zeit, wenn ich höre, dass teilweise Leute nach zwei, drei Tagen genesen Corona, auch wenn sie nicht viel hatten, wieder auf dem Rad sitzen und dann äh, anfangen, ja, jetzt kann ich ja in zwei Tagen auch wieder Hit fahren boah, da wäre ich jetzt von, von meiner Seite und jetzt nochmal den Appell an alle gerichtet, die sich da irgendwo wiederfinden, wir haben es uns schon ein paar Mal gesagt, seid euch dessen sicher, ihr müsst keine Angst davor haben, aber checkt es vielleicht lieber mit einem Sportkardiologen auf jeden Fall ab und versucht wirklich, wirklich locker ranzugehen und nehmt, gebt euch selber auch noch ein paar Tage mehr Zeit, bis ihr wirklich mit dem Training startet, denn äh, myokardiale Infekte, das wollt ihr gar nicht. Also keine Herzmuskelentzündung sonst was. Das ist drei, vier Tage, sogar drei, vier Wochen ist nichts im Verhältnis zu dem, was euch erwartet, wenn ihr wirklich eine, äh, ja, eine Folgeerkrankung aus einer zu früh beginnenden Trainingsphase nach einer Corona-Erkrankung oder auch andere Erkrankungen hattet. Also da nochmal der Appell an alle, macht da wirklich, wirklich easy. Ja, definitiv. Und
1: ähm, ja, vor allem versucht die Sachen zu vermeiden im Training, die euch eventuell krank machen könnten. Ich meine, eigentlich, das Training ist nicht das Problem. Durch das Training öffnet man nur die Tür. Die Seuche holt man sich woanders, würde ich mal behaupten, wenn man richtig. Karneval feiert. Alle, die nicht in Köln wohnen, sind damit schon mal halb safe. <lacht> Oder safe das, von dem das schwappt ersten, rüber, von dem keine Elften. Sorge. Das schwappt auch rüber, genau. Aber äh, versucht die Basics richtig zu machen und äh, vor allem auch genug zu essen, ähm, weil ich merke halt auch immer, so richtig kalt schweißig werde ich nur, wenn ich halt den Hunger ausrutsche. Und äh, ich habe jetzt nochmal hier, eigentlich hatte ich den Zugang schon länger, Es ist jetzt hier ein kleiner Exkurs zu einer Software, zu Sentiero, ich weiß gar nicht, hast du auch einen Zugang, Lukas?
0: Ja, es ist fantastisch. Über Ja, es ja. ist fantastisch insofern, dass man mal wirklich vor Augen bekommt, ähm, was man dann doch verbraucht hat im Training. Das ist schon sehr, sehr interessant. Genau,
1: das, darauf wollte ich hinaus, weil ähm, man, wir predigen hier schon lange, ähm, esst was, esst was im Training, äh, esst 40 bis 60 Gramm pro Stunde. Ähm, und mit Sentiero habe ich jetzt, ich habe es irgendwie zwei Monate immer nicht genutzt und jetzt mal wieder reingeschaut und dachte mir so, ey krass, cool, jetzt kann ich hier echt nochmal schön sehen, im Training heute 161 Gramm Kohlenhydrate ähm, verbraucht. Zwei Flaschen Slow Carb getrunken ähm, mit wahrscheinlich nur 40 bis 50 Gramm. Ähm, das war's. Äh, mhm. Ich habe schon, hab schon gewusst während des Trainings, eigentlich hätte ich noch einen porridge bar oder ein Gel äh, zu mir nehmen sollen. Aber jetzt habe ich halt auch mal ausgerechnet bekommen, bei, bei 161 Gramm, bei 80 zugeführt sind 80 wahrscheinlich knapp Defizit. Ähm, geht schon klar. Ähm, geht auch klar, weil ich morgen Ruhetag mache, aber geht halt nicht klar, wenn ich äh, morgen und übermorgen das gleiche nochmal in die Richtung machen würde, weil dann ziehst ja. du dir die Speicher langsam leer und ich habe auch hier gemerkt, die ersten Tage, ähm, dass ich einfach so ein bisschen zu wenig gegessen habe. Mhm. Äh, ich habe zwar versucht, regelmäßig zu essen, aber die Portionen äh, waren zu klein ähm, und habe dann schon gemerkt, dass ich mal wieder so eine Mahlzeit brauche, um die Kohlenhydratspeicher richtig voll zu kriegen, weil ich bin relativ regelmäßig gefahren. Ähm, und äh, habe dann aber immer so ein kleines bisschen gemerkt, gegen Ende der Fahrt, so, ja, so langsam wird es ein bisschen kritischer, obwohl ich gut gegessen hatte in den, in den Fahrten. Und das ist halt immer so, dass man kann nie so richtig sehen, wo der Ausgangszustand ist. Das finde ich so ein bisschen nervig. Eigentlich hätte ich gerne so, äh, so ein Batteriezeichen, wie die Kohlenhydratspeicher gefüllt sind.
0: Da, da kommen wir in Zukunft vielleicht noch hin. Aber du hast gerade ähm, richtig angesprochen. Ähm, natürlich ist es auch vor allem, wenn du halt dann erhöhtes Volumen trainierst, sei es jetzt im Trainingslager wie bei dir, äh, dann, sagen wir mal, erhöhte äh, High-Volume-Phasen. Äh, für jeder, der jetzt auch im Frühjahr sich irgendwie orientiert, Richtung Malle, Lanzarote, Girona, was, was auch immer. Ähm, ihr, ihr fangt ja an, auch dann auf dem Rad mehr Kalorien umzusetzen. Dann ist es ja der Moment, wo man eigentlich ja weiß, okay, ich müsste mehr auf dem Rad zuführen. Aber wir wissen ja selber auch, also so eine, so eine currywurst pommes mayo Haus jetzt auch nicht auf dem Bike oder eine Pizza rein. Ja. Ähm, da sorgt man halt irgendwie mit Riegel, eine Banane, vielleicht nochmal einen Milchreis-Riegel äh, selbstgemachten oder halt dann die, die Slow- und Power-Cup-Flaschen. Ähm, das heißt, man, man isst ja, also man verbraucht über den Tag mehr und man skippt ja auch meistens irgendwie das richtige Mittagessen, also eine größere Mahlzeit. Genau, ja. Und das in Kombination ist dann meist gefährlich, weil du halt dann einfach automatisch in so einen hyperkalorischen Hyper Zustand rutschst, den du jetzt nicht direkt merkst, versuchst dann abends das Ganze abzupuffern, aber dann schaffst du es ja auch nicht mal eben 3000 Kalorien äh, zu Abend zu essen. Ähm, dürfen die Leute gerne ja. schreiben, was sie dann rein, sich reindonnern, äh, würde mich mal interessieren. Ähm, und Butter. das ist so... 3000 <lacht> Kalorien Butter. Einfach nur Butter geschluckt. Ähm, und das ist auch mal so, das war eigentlich so ein bisschen die Geschichte meiner Trainingslager in, in den KT-Zeiten. Ich habe dann irgendwie angefangen, klar, auf dem Rad haben wir alles gegessen, dann habe ich angefangen, abends reinzustopfen wie ein Berserker, habe dann aber auch nicht mehr so viel reingekriegt und dann hat es relativ schnell irgendwie, ja, bin ich hops gegangen und bin wirklich in ein, zwei Trainingslager aufeinander folgend, nach drei Tagen sogar schon, oder vier Tagen, bin ich dann echt krank geworden und ähm, dafür kann ich auch nochmal empfehlen, äh, das ist das, was gerade du sagtest, extra Mahlzeit mit Kohlendrahtzufuhr, ja, und das vor allem in Kombination, jetzt kommt's, dafür ist auch da, ein Ruhetag. Auf zellulärer Ebene, also Kontraktion, könnt ihr theoretisch zwei Wochen durchfahren. Also theoretisch ist es irgendwo da. Wenn ihr ja. genug Mi Mineralstoffe und sowas zuführt, wird die Kontraktion jetzt nicht mehr aufhören, wenn ihr die Kohlenrate zuführt oder rein bekämet. theoretisch. Aber der Ruhetag, das ist wie bei der Tour de France auch, der Ruhetag ist vor allem dafür da, dass ihr mal einmal schafft, kalorisch hinter eurem eigenen Verbrauch herzukommen. Also ja. Ganz wichtig, nutzt diesen auch den Ruhetag als solchen, also fangt nicht an, beim Ruhetag weniger zu essen oder so ein Blödsinn. Ja, definitiv,
1: das ist immer das, was die meisten Leute sagen, ich, ich esse heute nicht so viel, ich habe ja Ruhetag und das hörst du nicht nur von Amateursportlern und Amateursportlerinnen, sondern auch von vielen Profis und ja. du denkst dir so, nee, 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 gerade heute mache ich dir einen riesen Teller Nudeln. Und äh, du isst den, weil du fährst dich Tag für Tag für Tag immer ein bisschen in dein Defizit und jetzt ist es erstmal wieder an der, an der Zeit ähm, drauf zu packen. Aber so, was ich halt auch noch super interessant wieder finde an Sentiero ist, dass er dir halt auch mal ähm, die, die Zonen zeigt mhm. und auch dann zeigt, ähm, wo man halt, also wie man am besten paced. Weil wir haben ja auch immer die äh, Problematik in, glaube ich, jeder Gruppe, dass du irgendjemand mit so Standgas dabei hast. <lacht> und dem kannst du dann schön an dieser Grafik mal zeigen, ähm, kannst du ja, da, da eingeben, was für, ähm, was für Parameter du hast. Also v max VLA max und Gewicht und kriegst dann halt deine, deine Kurven ausgespuckt. Und dann kannst du halt einfach mal hingehen und gucken so, okay, ich verbrauche bei 200 Watt eigentlich genau das gleiche wie bei 150 Watt an Fetten. Nur anhand der Kohlenhydrate lege ich halt viel, viel mehr auf den Tisch. Und vor allem in so einem Trainingslager ist das ist das halt super, super, dass da kommt eins zum anderen. Und ähm, ich finde das immer gut, wenn das grafisch nochmal dargestellt ist, und dann super interessant mal zu sehen, was kostet mich eigentlich so ein 10-Minuten-Intervall äh, ja, G2. Bin ich jetzt vor zwei Tagen gefahren, war auch nicht so richtig G2, muss ich zugeben. Da <lacht> okay. äh, okay. habe ich natürlich wieder meine eigene körperliche Leistungsfähigkeit überschätzt. Aber so 10 Minuten... Ähm, ja, vielleicht doch, geht es so. Also 10 Minuten 2,45 ja. kosten mich dann allein schon mal 23 Gramm Kohlenhydrate. <lacht> ist
0: einfach ein Riegel weg.
1: Genau, ja, ist ein halber Riegel, das ist ein halber Porridge Bar von MON. Ähm, aber 23 Gramm ist viel. so ja. Das sind 10 Minuten. Dann machst du drei Intervalle davon. Und wenn du dann nicht, nicht genug isst, dann merkst du halt hinten raus schon so, uh, okay. Und jetzt kriegst du das halt noch mit so ein paar Zahlen ähm, belegt und das war halt nochmal so da habe ich jetzt relativ viel rum, rumgespielt die letzten Tage hier an den ganzen Grafiken und sowas mich da noch ein bisschen reingenördet ähm, ja das äh, ist eine Empfehlung ich weiß gar nicht ob das äh, ob die ob das schon in der in der Open Trial Version ist Sentiero. ich hoffe jetzt versuchen nicht ganz viele drauf zu gehen und sagen dann so ey man kann es nicht machen ähm, aber sollte dann spätestens bald kommen und dann kann man da auch mal ein bisschen
0: rumtesten und sich da ein Profil anlegen. Ja, spätestens da werden wir auch mehr darüber nochmal sprechen. Äh, ich habe gerade parallel auch nochmal geschaut, weil ich habe meine Lieblingseinheit, äh, ich finde es immer sehr eindrucksvoll irgendwie, weil ich das so auch nicht gedacht hätte. Ich habe nochmal meinen Unbound gefunden, also meine 300 Kilometer, ja. 23. Ähm, willst du ganz kurz einen Tipp geben, wie viele Kilokalorien so ein Unbound braucht, also so eine, eine 10,5 Stunden Nummer? Ähm, 6.000, 7.000 ja, ein bisschen mehr sogar noch, aber fast 9.000, sind es 9.000 Kilokalorien in 10,5 Stunden äh, waren dann in Summe, <lacht> das, ist so, das ist so nice, in Summe waren das zwischen, das so ganz genau kannst du nicht sagen, deswegen gibt es eine Range, zwischen 1.383 und 1.528 Gramm Kohlenhydrate anderthalb Kilo Kohlenhydrate Ja, einfach wegverarbeitet, wechselt Ich habe zwischen, ich habe ungefähr 350 Gramm Fett verbraucht, also so viel nochmal zum Abnehmen, ne, 10, also 10,5 ja. Stunden. Das ist sehr eindrucksvoll. Das ist, das ist wirklich, so wirst du schlank in zwölf Wochen. Ähm, aber das <lacht> ist, das, das ist sehr eindrucksvoll, weil es am Ende in nur 350 Gramm sind für 10,5 Stunden Knallgas. Aber am anderen, auf der anderen Seite denke ich mir auch, boah, 350 Gramm. Fette nur in einer Einheit verbraucht, das ist, schon, ja. das ist schon eine Nummer. Das ist schon echt viel. Das ist ja keine klassische Einheit, ne? muss, man, muss man auch zugeben. So
1: eine kleine Einheit Unbound, äh, Anbauen <lacht> zum Beispiel. <lacht>
0: Ja, ich habe äh, auch noch gerade so ein Swift-Rennen aufgemacht. 20 Minuten gefahren, 52 Gramm Kohlenhydrate weg. Einfach weg. Und wenn wir uns dann überlegen. Das geht schnell. Ja, wir hatten, ich hatte ja mit Robert die Folge gemacht. Ähm, wer das noch nicht kennt, die perfekte Verpflegung auch bei uns hier im, im Podcast. Hört euch das mal an. Super interessant, was Robert von MON Sports, was er uns da erzählt hat. Ähm, auch da haben wir nochmal über Speicherverhalten äh, nachträglich gesprochen. Es sind dann eher so, sagen wir mal, 300 bis 400, wenn es gut läuft, äh, Gramm Kohlenhydrate, die du... Speichern kannst. Der ganze Körper kann zwischen, ja, sagen wir mal 600, vielleicht sogar 700 Gramm speichern, aber du hast halt primär deine aktive Muskulatur, sagen wir mal, Lendenwirbel abwärts, und da ist natürlich nicht so viel Muskelmasse da. Äh, ja. Gerade bei mir gerade nicht. Äh, und dann siehst du halt, da, da, da fehlt es natürlich an Speicherkapazitäten. Dann hast du halt 300, 400 Gramm, mit denen du in dein Training gehen kannst, wenn du theoretisch maximal gefüllte Speicher hast, auch immer fragwürdig. Sagen wir mal 300 Gramm, machst du eine 4-5-Stunden-Einheit, hast dich zu schlecht verpflegt, dann gehst du abends aus der Einheit vielleicht noch mit 100 Gramm Rest. Und wenn du jetzt nicht gut zuführst, dann nimmst du dieses ja. diesen diesen halben Speicher vielleicht am nächsten Tag, dann hast du noch 200 Gramm, nimmst du dann mit ins nächste Training und wunderst dich, warum nach drei Stunden auf einmal der Motor raus ist.
1: Ja, genau. Und das ist sowas, was, wo du auch ein Gefühl für entwickeln musst, äh, zu wissen und das Bewusstsein zu haben, wie voll könnten meine Speicher sein, wie viele, wie groß waren meine Mahlzeiten, habe ich irgendeine Mahlzeit geskippt, weil du hast es gerade gesagt, du bist oft auf dem Rad und du skippst halt eine wichtige Mahlzeit, die normalerweise, ich würde mal schätzen, zwischen 600 und 800 Kalorien hat. Ähm, ja, mehr so Die oder fällt mehr. dann halt erstmal aus, ja genau, eine der großen Mahlzeiten. Und ähm, das ist, muss sich jeder so ein bisschen ins Bewusstsein rufen. Das ist bei mir auch erst seit zwei, drei Jahre in der Fall, dass ich halt mir so ein bisschen Gedanken mache ähm, und danach kann man auch natürlich so ein bisschen seine Abfahrtszeiten wählen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier irgendwie morgens um acht frühstücke und dann noch zwei, drei Stunden E-Mails mache und dann losfahre, muss mir auch bewusst sein, da sind auch schon wieder drei Stunden vergangen zwischen meiner letzten Mahlzeit und meinem, meiner Abfahrt. Ähm, entweder ich esse vorher noch was, ich esse noch mein porridge Bar vor der Fahrt oder ich fange halt sofort an zu pflegen, auch in der ersten Stunde, weil ich einfach weiß, hey, ne, da muss jetzt langsam mal wieder rein.
0: Ja, so habe ich mal damals meine Freundin äh, in grau gefahren, das tut mir bis heute leid. Ähm, die kurze äh, Anekdote kann ich kurz erzählen. Ähm, genau das war nämlich das Problem, dass wir das nicht ganz beachtet haben, Sie wollte unbedingt einmal äh, den Putsch fahren auf Mallorca. So, wir waren aber in Alcudia. Ja. Dann meinte ich halt, gut, dann lass uns doch mit dem Auto irgendwie da hinfahren. Wir hatten einen Mietwagen, dann fahren wir den, den eine schöne Runde, so yeah, Putsch und wieder zurück über Tankstelle und dann haben wir halt den Putsch gefahren. Nee, das können wir nicht machen. Die und die auf Strava, die sind das auch gefahren komplett. Na gut, das heißt von rüber, runter nach Soyer, ne, weißt du, muss erstmal über den, über den Soyer drüber, dann den Putsch und hinten zurück. So, äh, Ist schon eine Nummer. Dann war das doch der fünfte Tag in Folge, weil sie hatte vorher viel schon trainiert, aber sie war ganz gut drauf. Okay. Ja. Dann haben wir gefrühstückt, es war irgendwas, wir sind, sagen wir mal, eine Stunde später los, als eigentlich geplant. Das heißt, statt 10 Uhr sind wir um 11 Uhr los. Du aus hey, dem Rad machen oder so. Genau, irgendwas ist dann wieder am Rad. Wir sind um 11 Uhr dann los. Dann fahren wir los und auf einmal habe ich nach ein paar Kilometern Platten. Was ein bisschen problematisch war, weil ich was Spezielleres brauchte. Ich führe das jetzt gar nicht weiter aus. Wir mussten zu einem Radladen. Dann haben wir, da habe ich dann noch den Platten behoben. Alles gut. Da meinte ich so, mh, wird jetzt auch ein bisschen spät. Das war aber unser letzter Tag oder letzte Chance, das zu machen. Das Wetter war auch perfekt. Na ja, gut, okay. Dann sagte sie, ja, nee, wir fahren es auf jeden Fall weiter. Wir machen das jetzt. Alles klar. Und es war mittlerweile schon 12.15 Uhr und wir sind gerade aus Alkulia raus. Ah, ja, rechne mal nach. Also ja. ja, das wird auch hinten raus dunkel, kann ich dir sagen, auch im Frühjahr. Sind wir dann runtergefahren Richtung Soyer, da habe ich wirklich noch gesagt, ähm, wir müssen kurz vorm Soyer am letzten, im letzten Ort, da halten wir nochmal an und wir holen uns ein Boccardio, dass wir irgendwas nochmal zuführen, füllen die Flaschen nochmal auf, das ja. ist ganz wichtig. Soyer war okay, gar kein Problem. Putsch für jemanden, der so noch nie gefahren ist, da hat sie ein bisschen leiden müssen, das kann ich schon mal so weit verraten, aber sie hat geschafft. Also große, großer Applaus an der Stelle, sie hat sich da hochgequält bis ganz zum Ende. Ähm, ja. Wir sind oben angekommen, sie schon komplett fertig. So, und dann kommt die größte Lüge, die du dir irgendwie ausdenken kannst in deiner Beziehung, wenn du deine Freundin zum ersten Mal beim Putsch gebracht hast und dann irgendwie wieder nach Kalkulia muss. Jetzt ist die ja auf, sagen wir mal, 900 oder 1000 Meter. Das ist ja schon mal relativ hoch. Also 1000 ist nicht, aber ein bisschen drunter. ne? Das ist ja schon mal relativ hoch. Und du weißt, Alcuda ja. liegt irgendwo unten im Tal am, am Hafen. Klingt ja erst einmal, ja, jetzt geht sie noch bergab. Jetzt erklär deiner Freundin mal irgendwie, dass sie mot motivational dranbleiben soll, obwohl sie komplett schon gecrackt ist, wenn es jetzt noch 17 Mal in einen Gegenanstieg geht. Jeder, der vom Putsch nach Alkudia gefahren ist, sollte das kennen. Ähm, du fährst in die Abfahrt, wieder Gegenanstieg, wieder Abfahrt, wieder Gegenanstieg. Und dann kommt irgendwann natürlich irgendwann die Frage, wie weit ist es denn noch? Oder wie viele Anstiege kommen denn noch? Ja. Und dann musst du lügen. Lennart, du musst einfach lügen. Du, du darfst doch du darfst nicht die Wahrheit sagen. Was willst du da sagen? Es kommen doch nur noch zwölf Gegenanstiege. Das kann, kann, kannst du nicht bringen. Und dann musst du dann sowas aus, ausdenken wie, ja du Schatz, also jetzt wenn du den den hier da vorne machst, dann geht es rechts um die Ecke und dann haben wir den, ne, da ist noch so einen halben Kilometer, dann haben wir das und dann geht das runter und dann kommen noch so drei, vier andere Anstiege und dann dann hinter dem letzten Hügel kommen noch mal so zwei, drei und dann rollt das quasi bergab. Oh, das war, also da stand einiges auf der Kippe an dem Stimme Tag. Ist, Aber wir haben es ja, geschafft.
1: Das, das Schlimme ist ja auch, wie grauer du wirst, desto mehr wirken irgendwelche Anstiege wie Anstiege. So Wenn ich die Panzerstraße oder im Flughafen äh, äh, zu Ende fahre und ich bin grau, der letzte Kilometer Flughafen äh, Köln-Bonn, da ist ja äh, die, die lange Gerade, dann wirkt die auf einmal so, als würde es da hochgehen. Und ich glaube, da geht es auch <lacht> ein bisschen hoch. An anderen Tagen hast du das Gefühl, es rollt einfach, es ist flach. Das heißt, die werden auch noch viel sensibler, diese Leute, für äh, Steigungsänderungen und dann hast du richtig, dann hast du richtig Stress äh, mhm. in der Geschichte. Ähm, hat, glaube ich, jeder schon mal erlebt, äh, sich so grau zu fahren und äh, dass man vielleicht auch mal lügen musste, was, äh, was die weitere Streckenführung angeht. Ähm, Absolut. Ich bin froh, dass ich mich in den,
0: in den Zustand schon lange nicht mehr reingefahren habe. Ja, und das Problem ist ja auch an anderer Stelle, egal wie sehr du jemanden magst, also das Rational, das, das, das verschwimmt halt viel im Bereich emotional. So, also da kannst du mit rationalen Argumenten jetzt nicht viel weit kommen. Also, wenn jemand dann crackt, dann ist es halt nicht hilfreich, wenn du sagst, ja, du kannst jetzt kurz cracken, versuch mal vielleicht das Gel hier noch und also wir haben jetzt gerade keine Option, wir müssen weiterfahren, ist in dem Moment, da ja. kann ich dir sagen, keine gute Antwort, ist scheißegal. Aber am Ende ja, weiß der oder diejenige natürlich auch immer, richtig, jetzt hier in sich einen Graben zu legen, wäre jetzt auch nicht die Lösung des Problems. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir weiterkommen.
1: Naja, ich glaube, äh, ja, wie gesagt, tiefe Erfahrungen haben wir alle immer gemacht. Man sollte die Sachen vermeiden, man sollte sich ordentlich äh, man sollte ordentlich trainieren, ähm, damit man nicht so nicht so anfällig ist für solche Geschichten. Ähm, ich versuche jetzt mal das Thema auf äh, das nächste Jahr zu legen, ähm, weil ich glaube, das ist ein, ein wichtiges Thema jetzt zu dem Zeitpunkt. Ähm, die Ziele für nächstes Jahr, also wir als Team werden natürlich wieder ein paar Crits fahren aber ich habe mir gedacht, ähm, aktuell ist es ganz gut, nochmal darüber zu sprechen, wie es ähm, im Lizenzsystem ausschaut und dass jetzt eigentlich so der Zeitpunkt ist, wo man die Lizenzen bestellt. Und ich denke mal, dass wir viele... Hörerinnen und Hörer haben, die vielleicht auch Bock bekommen haben, mal so ein Crit zu fahren, aber jetzt gerade nicht so wissen, wie sie es machen sollen. Wir haben mal eine Folge dazu gemacht im Juli, ähm, aber ich wollte es noch mal ein bisschen auffrischen, weil äh, ja jetzt ist der Zeit, sich einen Verein zu suchen für alle Leute, die das äh, jetzt vielleicht vorhaben, im nächsten Jahr ein paar Crits zu fahren. Die können sich unter äh, rad netde mal äh, anschauen, welche Vereine es in der Umgebung gibt, um eine Lizenz zu lösen. Ähm, weil das sozusagen der, äh, die Basis
0: dafür ist, dass man im nächsten Jahr Rennen fahren kann. Definitiv, genau. Jetzt ist gerade die, wir haben es jetzt auch schon mehrmals in den letzten Podcast folgen äh, in den letzten, aber wir haben es ja schon ein paar Mal angesprochen. Ähm, Leute, sucht euch die Möglichkeiten eines Vereins, auch wenn ihr es vielleicht nicht unbedingt sagt, ja, ich weiß nicht genau, ob ich so kompetitiv unterwegs sein möchte. Ihr ermöglicht euch mit eigentlich einem relativ schmalen Beitrag ähm, einfach im Jahr hinweg Radrennen fahren zu können und nicht jedes dieser Radrennen, falls er ja, der ein oder andere ein paar Sorgen hat, ist dann wirklich ein Kilometer oder noch weniger Rundkurs und hat dann irgendwie sechs Kurven involviert, sondern es gibt auch die größeren Rennen, wo man mal so ein bisschen mit reinschnuppern kann, weil leider ist der, ich nenne es mal, jedermann Hobbybereich auf den lokaleren, kleineren Rennen noch nicht so ganz ausgebaut, es gibt diverse Rennen, was ist echt cool und es wird auch immer größer und das ist auch echt schön zu sehen, dass man da mal so ein bisschen reinstoppern kann, aber für alle, diese so so ein bisschen mehr da mal oder häufiger sich dem Thema widmen möchten, weil wir können es noch mal sagen, es macht echt Spaß, es macht richtig Bock. sucht euch einfach einen Verein, löst eine Lizenz, habt die Option Radrennen fahren zu können und für einen Beitrag von 10-15 Euro Startgeld könnt ihr einfach mal euch ausprobieren im äh, Amateurbereich und da könnt ihr natürlich auch von ausgehen, dass viele auch in, in der Klasse unterwegs sind, wo ihr euch auch wieder findet. Das sind nicht alle, die äh, schon irgendwie top jahrelange Rennerfahrung haben, sondern auch mal so ein bisschen reinschnuppern wollen und da kann man sich mal so ein bisschen die Rennen zusammensuchen und mal schauen, ob das was für einen ist und äh, letztendlich hast du den Vereinsbeitrag und korrigier mich Lennart, sind wir noch bei 50 Euro Lizenzgebühr für ein Jahr oder hat sich das geändert?
1: Das weiß ich nicht so genau. Ich glaube, das, viel mehr äh, war es aber auch nicht. Ja, genau, müsste irgendwo in dem Bereich liegen. Wir sollten vielleicht mal irgendwann jetzt zeitnah, vielleicht eine Stunde mal mit dem äh, Science YouTube Account live gehen und so einen Lizenzantrag zusammen ausfüllen, damit die Leute, weil ich glaube, wenn ich so einen Lizenzantrag jetzt sehen würde oder jedes Mal, wenn ich den Lizenzantrag jetzt sehe, kann ich ja so sagen, bin ich froh, dass ich eigentlich nur unten auf PDF drucken oder Download klicken muss und nichts ja. ausfüllen muss, weil das sieht alles so hardcore kompliziert aus. Ähm, das heißt, viele Leute, die jetzt vielleicht sogar den Schritt gegangen sind, sich einen Verein gesucht haben, ähm, die kommen dann zu dem Punkt, wo man einen Lizenzantrag ausfüllen muss. Und äh, ich will nicht, dass es daran scheitert. Also wir sind gerade, ähm, haben uns schon viele Gedanken gemacht äh, in, in unserer Kölner Radbubble, wie man vielleicht den ganzen Rundstrecken und Lizenzsport wieder so ein bisschen aufwerten kann und das Ganze ein bisschen ja, ein bisschen attraktiver machen kann. Und ähm, ich glaube, da sind wir als, als Rennfahrerinnen und Rennfahrer noch so ein bisschen in der Pflicht zu sagen, okay, hier sind wir, ähm, wir fahren Rennen, es gibt eine Nachfrage, ähm, es gibt Starter ähm, und dann ziehen auch viele Veranstaltungen nach und können halt äh, attraktives, äh, ein attraktives Rennprogramm bieten. Und damit das halt nicht irgendwie so jetzt verpufft, weil der Lizenzantrag zu schwierig ist, äh, würde ich sagen, machen wir das mal, gehen wir mal machen wir mal so eine Stunde zusammen Lizenzen au Lizenzanträge ausfüllen wer noch einen Verein braucht kann man auf Radnet, gibt es eine Liste an Vereinen oder so ein ja, wie denn, so ein Index ähm, in Köln natürlich sehr zu empfehlen die Skuderia Südstadt, äh, im Bergischen Land gibt es auch einen ganz coolen Verein ähm, die Bergisch Cycling Crew da, wenn jemand noch keinen Verein hat, das ist ein relativ junger Verein, noch nicht so viele Mitglieder, aber definitiv der richtige Ansatz, deswegen hier auch mal ein kleiner Shoutout, wer ein Verein sucht, kann sich da bestimmt mal melden ähm, und geht in die Vereine, wie Lukas gerade schon sagte und lasst euch einfach oder gebt euch einfach die Möglichkeit, wenn ihr dann doch Bock findet, Bock habt
0: nächstes Jahr, mal so ein, so ein Rennen zu fahren. Genau und auch dann könnt ihr immer noch euch in dem in dem Jedermann-Rennen rund um Köln, Münsterland, Giro und so weiter dort auch nochmal die Kante geben. Also probiert es einfach durchaus mal aus. Schreibt uns gerne wieder Feedback, ob ihr sowas haben wollt, ob wir sowas gemeinsam mal machen wollen, äh, ob da wirklich Interesse besteht. Wir haben das ein oder die eine oder andere Nachricht schon mal bekommen, aber äh, da schreibt uns gerne mal, ob ihr das ob euch das hilfreich wäre. Dann machen wir es gerne mal gemeinsam zusammen äh, und können vielleicht dem einen oder anderen seinen Lizenzantrag gemeinsam ausfüllen. Ähm, bevor wir, also Lizenzantrag auf der einen Seite, jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben das jetzt gemacht und sind bereit für das kommende Jahr Rennen zu fahren. Lennart, was habt ihr geplant? Was, Wie geht's es nächstes Jahr weiter? Hast du schon irgendwas hey, auf dem Schirm? Die Frage
1: wollte ich dir stellen.
0: Ne, ich habe angefangen.
1: Das wollte ich. <lacht> ich wollte eigentlich fragen, wie dein äh, Rennprogramm nächstes Jahr genau ausschaut. Ähm, ja, ich glaube, dass wir mit der. Wir werden eine relativ normale Crit-Saison in dem Sinne haben. Ich habe eben schon mal ein bisschen geschaut, was so bei Radnet drin ist. Da sind halt schon wieder recht viele Rennen drin, was erfreulich ist. Ähm, einige Rennen bin ich jetzt auch schon seit ein paar Jahren nicht mehr gefahren. Äh, zum Beispiel, ja, rund um Steinfurt habe ich dieses Jahr verpasst, äh, weil wir in den USA waren. Aber ich glaube, wir werden dann wieder entweder rund in Märken, äh, Düren-Märken starten oder am Tag vorher ist sogar anscheinend noch ein Rennen in Aachen äh, rund um den Lusberg. Das mhm. bin ich auch, glaube ich, einmal gefahren. Das ist eine ganz coole Runde, ein bisschen wellig. Äh, auf jeden Fall kein leichtes Rennen zum Auftakt. Das sind so die ersten, ähm, ersten Rennen, die stattfinden werden. Aber nächstes Jahr wollen wir auch mal ein bisschen schauen, ob wir vielleicht so ein bisschen Gravel-Rennen fahren. Ich bin jetzt hier in Girona gerade und bin relativ viel Gravel mit dem Straßenrad schon gefahren. Das ist alles äh, sehr gut zu fahren. Ähm, aber hier gibt es in dem Gebirge, so um El -Hels herum, relativ viele richtig coole Gravelstrecken. Ähm, wo wir definitiv mal mit dem Gravelrad hin sollten. Und da gibt es auch ein Rennen, das heißt das Traker. Ähm, das wäre vielleicht eine Option, dass wir ähm, als Crit-Fahrer mal uns in so einen Bereich reinwagen. Da werde ich dann wahrscheinlich <lacht> und, allerdings auch ein
0: bisschen auf den, auf den Arsch bekommen. Ich, ja, und dann wollte ich gerade sagen, Crit-mäßig auch die Gravel-Kurven ancornern. Da hörst du Nolli von ja, da muss Ja, <lacht> <lacht> äh,
1: da muss ich auf jeden Fall auch noch ähm, mit selbst sprechen. Ähm, was es da für eine Reifenwahl geben würde, weil mit dem äh, Gravel-Reifen kenne ich mich absolut nicht aus, mit dem Reifendruck auch noch nicht so richtig. Ähm, ich merke jetzt hier schon mit dem, dass ich ab und an mal so leichte Durchschläge habe, wenn ich hier Gravel, weil da sind so dicke Steine drin in dem mhm. eigentlich ganz guten, festgedrückten Schotter und dann fährst du über so einen Stein drüber und merkst so, oh, das war jetzt schon ein Durchschlag, und dann hast du immer Glück, wenn du nicht platt fährst. Mhm. Äh, aber ich muss, was Technik und sowas geht, muss ich alles rausholen, weil die Physis ist, äh,
0: ja, das wird die eine harte Nummer zu korrigieren.
1: Ich. Ja, glaube ich auch. Also die Kohlenhydrataufnahme muss perfektioniert werden, die, das Material muss perfektioniert werden, die Technik und dann kann ich den kleinen Motor vielleicht irgendwie kompensieren.
0: <lacht> Freut mich aber, dass äh, wir so ein bisschen dich auch ins Gravel-Fieber holen konnten. Äh, ich jetzt auch mit meiner ersten Gravel-Saison oder vermehrte Gravel-Rennen in der Saison ja. auch kennengelernt habe, wie cool das ist. Ähm, Thema Reifen wollte ich gerade noch was sagen. Du hast es ja schon selbst angesprochen. Äh, ich bin jetzt auch dieses Jahr den G1 RS von Schwalbe gefahren. Der hat äh, kurze Geschichte dazu, der hat ja, wenn jemand den kennt, der ist auf der Geraden, auf der Fläche quasi äh, relativ schnell in der Mitte, äh, der hat so, ja, wie so kleine Lamellen und auf der Seite hat er so, so Seiten-Schulterstollen, da hat er quasi mehr Grip in den Kurven. So, ich weiß nicht, ob du das von, diese Anekdoten oder diese Geschichten von älteren Radfahrern kennst, die da, da gab es damals auch wohl so einen Regenreifen, der hat auch nur auf der Seite eine gute Fläche für Kurven, <lacht> wenn es nass ist. Problem, wie bei dem Gravel-Reifen es auch auftritt, du hast natürlich den Halt in der Kurve nur dann, wenn du auch auf diese Schulterstolle drauf kommst. Das heißt, es ist ein ziemlich weirdes Gefühl, du musst also eigentlich, du musst mutig sein, du musst die Eier haben, dich in die Kurve auf Schotter reinzulegen, dann hast du den Grip, wenn du das aber nicht tust, dann hast du den Grip nicht. Also du musst dich schon, du musst schon Bock auf die Kurve haben. Dann funktioniert das Ganze. Und wenn ja. du nur halbherzig da reingehst, ein bisschen zu weit zögerst, dann äh, ja merkst du halt, du schwimmst ganz schön und denkst, oh Gott, hier passiert gleich was, ich rutsch gleich hier geradeaus. und dann ziehst du die Kurve nicht richtig durch. Aber dann in dem Moment, wo du dich drauflegst auf diese Schulterstelle in diese Kurve reingibst, dann geht's auf einmal. Das, da muss man sich erstmal dran gewöhnen.
1: Das habe ich schon bei dem Crossreifen, den ich fahre. Der ist, glaube ich, auch in der Mitte ein bisschen weniger, sind weniger lange Stollen als außen. Und dann ist es halt echt komisch. Und ich habe, ne, im Cross-Bereich fühle ich mich auch noch nicht so richtig wohl. Und ich denke mir so, hm, müsste ich mich jetzt noch mehr in die Kurve legen? Ja. Aber was, wenn meine Theorie falsch ist? dann? Ja, ne? Genau. Weiter.
0: Ich fahre doch jetzt schon gerade aus. Ich
1: lege mich doch jetzt nicht noch weiter in die Kurve. Ja, ich bin mal gespannt, was das gibt. Ähm, es wird auf jeden Fall cool sein, so ein bisschen das Rennprogramm mal aufzulockern. Wir haben auch noch ganz coole Pläne für unser eigenes Crit. Da sind wir gerade... In der, in der Mache, wir würden gerne versuchen, dann so eine kleine Serie draus zu machen, vielleicht auch mit internationaler Beteiligung. Mal gucken, wie viele Freunde aus den USA wir hier rüber locken können. Ähm, vielleicht kommen mal die Jungs äh, von Miami Blazers oder Legion of LA vorbei. Äh, das wäre auf jeden Fall das Ziel für nächstes Jahr. Ähm, wir sind auch sehr weit davon entfernt zu sagen, dass das äh, auch machbar ist. Aber es gibt ein paar ganz gute Gespräche. Und ich glaube, wir so ein paar richtig coole Teams hier rüberholen können, dann, ähm, dann gibt das ein richtiges Fest, wenn wir dann unser, yeah.
0: unser Kids Crit machen können, unser Wahoo Rival Crit. Ich wollte gerade sagen, also wenn da konkretere Pläne sind, Leute, dann werden wir euch aber sowas von anhauen, dass wir hier in Köln eine, eine Crit-Party veranstalten. Wenn da die Internationalen rüberkommen, dann zeigen wir denen auch ganz mal, dass, äh, dass Deutschland-Crit-Szene auch richtig geil sein kann. Und ich glaube, da also da habe ich schon richtig Bock drauf. Da würde ich mich schon mega freuen, wenn das ganze den größer wird. Also bin ich auch sehr gespannt, ob das alles in die richtige Richtung so geht. Ähm, du hattest vorhin angedeutet, dass du quasi auch fragen wolltest, was, wie, wie mein Plan ist. Ähm, ja, ich lass mich äh, doch äh,
1: fragen, Lukas. Komm. Lukas, welche, welche, welche Rennen hast du dir denn rausgepickt fürs nächste Jahr? Ähm, und ist es ist Langdistanz-Gravel, eher so also kürzere Gravel-Rennen, ähm, straßenmäßig, was ist so dein Fokus? Auch
0: du, eigentlich gar nichts so. <lacht> ähm, nein, kleiner Spaß. Also am Ende, Ideen sind viele da, aber da kann ich sagen, konkret ist irgendwie noch nicht so viel. Ähm, ich glaube, es wird wieder eine ähnliche Mischung aus den kurzen Sachen sein. Äh, beim beim Crit-Fahren lasse ich äh, mich irgendwie gerne da verprügeln und dann versuche ich das Ganze wieder ins lange Graveln zu transferieren. Ich hab, muss, muss sagen, der Sebastian Breuer, die Geschichte, die er da aus Badlands erzählt hat, dieses lang ding das ultra also ganz unreizvoll finde ich das jetzt nicht, also ich, da, da muss ich sagen, ja, wie ähm, ja also vielleicht mal austesten, was, wie, wie so ein Körper reagiert, ähm, bei langen Geschichten, ich weiß es nicht, aber ich finde es irgendwie interessant. Meistens schlecht, man fühlt sich selten besser als der man auf der Couch sitzt definitiv, das kann ich äh, sagen und es wird auch währenddessen nicht schön, ich weiß auch nicht, warum man das Ganze, mal, egal, irgendwas wird es ja haben, das will ich herausfinden, das will ich entdecken, gucken wir mal, was wir da so finden und sehe mich dann auch wieder gerne in den äh, Gravel-Bereich, sektor ähm, Wir haben im, im kommenden Jahr äh, wird das, das aktuelle Bike, was ich fahre, wird es dann auch vermehrt, äh, wird dann geben. Äh, auch da wird es nochmal einen kleinen, ein paar Storys zu geben. Äh, das habe ich ja dieses Jahr ein bisschen getestet und ich würde es gerne dieses Jahr ein bisschen weiter testen, das ganze Ding mal äh, ans Limit treiben und mal schauen, was das Bike so kann, was ich so kann. Äh, ich habe dieses Jahr einiges gelernt im Gravel-Bereich, muss ich sagen. Und ähm, ja, bin schon gespannt, weil es sind viele Rennen, äh, auch gerade im langbereich die ich sehr reizvoll finde, die man mal austesten könnte. Aber ich sag mal so, so eine, also zwei Tage lang durchzufahren wie Sepp und äh, dann hinten raus komplett äh, dehydriert zusammenzuklappen, ich glaube, da sehe ich mich noch nicht. Aber wenn ich an so einem Start von so einem Ding stehe, weiß ich auch, dass ich genau in diese Falle reinrennen werde. Also wem mache ich hier was vor?
1: Ja, ich habe mir überlegt, ob man... Vielleicht mal so ein Fixgeer-Rennpferd. Was? Also, ich habe eigentlich auch das hast Schiss du davor. Ich habe eigentlich auch tierisches Schiss davor, aber ähm, das ist ja zumindest äh, von der Reifenwahl etc. ist es das gleiche wie auf der Straße oder beim Crit fahren. Ähm, ich glaube, ich könnte auch eine Kreissäge fahren oder zumindest ein ähnliches. Nee, nee, Kreissäge nicht, aber nee. glaub, das Standard-Bahnrad äh, heißt Umlaufbahn. Umlaufbahn, das finde ich ähm, fantastisch.
0: Die Namen sind richtig gut Das erstanden. ist fantastisch. Ähm, Erdgeschoss und Umlaufbahn. Ich, ich, ich kann nicht mehr. Es ist, wirklich, es ist richtig <lacht> gut.
1: Das Ding äh, hat wahrscheinlich eine ähnliche Geo auch irgendwie. Ähm, und Tanja sagt immer, dass das ist halt viel sicherer als mhm. äh, Crit fahren, weil alle Leute ein bisschen vorausschauender fahren müssen. Und ja. die, die Kurve halt nicht so krass, ähm, da bremst halt keiner mal so mittendrin oder bremst dann hardcore in der Kurve. Das einzige Problem, was ich halt finde, ist weil du brauchst ja auch Muskelkraft, um zu bremsen, weil du konterst. Mhm. Und wenn du dich dann völlig jetzt ausschießt vor der Kurve,
0: kannst du ja nicht mehr bremsen, wenn du halt die Beine zu hast. Das ist also, ein bisschen, was mir so macht. Ich hätte auch die Angst, dass du quasi in Vorbereitung des Sprints quasi schon den Krampf yo. Rectus femoris mit in die vorletzte Kurve nimmst und dann einfach auch den Kontertritt aufgibst und gerade ausschießt. Genau, das wäre das Problem. Aber ich glaube, das fände ich mal ganz, ganz reizvoll. Es gibt
1: in Zürich das zürich Crit. Sieht sehr, sehr cool aus. Ähm, und vielleicht ist das mal äh, eine Reise wert. Vielleicht kann ich auch den einen oder anderen aus dem Team mal begeistern. Ich glaube nicht. Dass man, äh, <lacht> ah, ich glaube schon. Ich glaube, so ein, zwei Leute finde ich da.
0: Ja, so, so, ein paar, so ein paar Henker habt ihr auf jeden Fall schon, das stimmt, ja.
1: Jetzt haben sich sogar welche für die Ötztaler-Verlosung angemeldet, also bei uns geht alles drunter und drüber, habe ich das Gefühl.
0: <lacht> in, in welche Richtung wollt ihr jetzt? Lang, kurz, Fixi-Rennen, Ötztaler, Gravel-Rennen, also irgendwie das ist cool, das, das, das wird gut sein. Ähm, ich wollte gerade anreißen, Ötztaler ob du äh, 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 Oder so. Ich wollte gerade anreißen, ob du nicht Bock hättest, ähm, den, den äh, Double-Win anzupeilen in Düsseldorf. Auf der Köhl meinst du? Auf der Köhl, Düsseldorf, machst du erst Fixi-Sieg und später straßenrenn <lacht>
1: Nee, ich glaube, es ist schon schwierig genug, ein Rennen so zu gewinnen. Ähm, und wenn du dann zwei fahren musst hintereinander. Und also, du
0: würdest dich wirklich zum Legendenstatus hochpetern.
1: Ja, aber ich bin sehr weit davon entfernt, glaube ich, dass ich das schaffen könnte. Äh, und ich muss erstmal, ich brauche erstmal so ein, ein Fixdraht. Und dann, ich weiß gar nicht, dann testet man das erstmal so einfach im freien Straßenverkehr, glaube ich. Ne, du Da fährt er so rum ohne Bremsen.
0: Ich glaube, das muss ich erstmal woanders testen. Ja, ich auch gerade sagen, macht man das? Testet man das im St Straßenverkehr? Fahre ich dann so auf die Ampel zu? <lacht> ich glaube, wahrscheinlich nimmt man sich so einen Parkplatz irgendwo. Du nimmst ja den poolheim segmüller parkplatz und dann kannst du das üben. Oh, da gibt es zwei Rennen, ist ja, glaube
1: ich. Zumindest zwei Stück bei Radnet äh, ausgeschrieben: einen Donnerstagstermin und einen Sonntagstermin. Ähm, da, da tut sich einiges. Dafür habe ich gehört, dass. dass äh, das große Rennen leider ausfallen wird und erst äh, im darauffolgenden Jahr wieder zurückkehren wird. Ich hoffe, dass es das vielleicht noch irgendwie umkehrbar. Das wäre sehr schade, weil wir haben hier im Podcast äh, recht viel Werbung für das Rennen dieses Jahr ja. gemacht. Dann waren extrem viele Leute da. Ähm, keine Ahnung, ob wir uns das auf die Fahne schreiben dürfen, aber ähm, da war ein Riesenstarterfeld und ich glaube, ähm, ja, dass wir, dass wir da äh, vielleicht nochmal ein bisschen so eine kleine Petition aufmachen äh, müssen, dass das, dass das Rennen auch wieder stattfindet, weil äh, für dich ist es absolutes Heimrennen, es ist endlich mal eine Klar. längere Runde und ähm, ja, ich denke mal, wir haben ja auch einige
0: Science-Podcast-Hörer, die das Rennen gerne gefahren sind oder gerne mal fahren würden. Ja, genau. Also, lass uns alle nachher aufrufen, dass wir das Poolheimer Rennen retten. Ich weiß nicht, äh, ich wollte gerade sagen, wir können es ja an, an die Startlinie, Start-Ziellinie festkleben, aber irgendwie, wie sie Aktivisten gerade, aber es hat irgendwie <lacht> auch wenig Effekt, glaube ich, wenn du dann Radrennfahren schalten willst, dass du auf der Straße klebst. Aber irgendwas lassen wir uns ja. einfallen. Ähm, ja, hast du noch bahnbrechende Themen? Äh, ja, nicht bahnbrechend. Ähm, ich wollte noch. Klar, äh, heute, ist, heute ist so ein bisschen die die Laberfolge zur Aktualität und zu, zu Ausblick, was es noch so gibt. Ähm, ich wollte noch anreißen. Einerseits sportlich auf meiner Seite. Ähm, ich würde versuchen, äh, Anfang Dezember einen 10-Kilometer-Wettkampf zu laufen. Ich habe Bock auf kompetitiv, ich habe Bock auf draußen und ich habe Bock, äh, gerade zu laufen. Ich weiß auch nicht, irgendwie äh, habe ich da irgendwie gerade Spaß dran. Ähm, 10 Kilometer für einen Kumpel wollte ich. Komisch. Ja. In dieser Folge
1: hast du mehrere ganz komische Bedürfnisse geäußert. Einmal das mit dem Nichtschlafen und lange Fahrradfahren, jetzt das mit dem Laufen. Ähm,
0: Lukas, geht's dir ich, gut? Ich suche die Grenzen der, der zellulären Zerstörung, das weißt du doch.
1: Was ist denn eigentlich, mit deinem, was eigentlich mit deinem Krafttraining, wo du Zelluläre Zerstörung ansprichst und die Grenzen?
0: Das kann ich gleich auch noch anreißen. Ähm, ich wollte gerade sagen, ich mache das auch nur für euch, damit ich hier wieder Feedback geben kann und sagen kann, ob ihr das machen solltet oder nicht. Also Lauftraining gerade, ich laufe relativ locker zurzeit nur ganz easy durch die Gegend aber auch schon längere Läufe gemacht, auch so 13 Kilometer, das geht auch ganz gut und ich freue mich so ein bisschen auf diesen Wettkampf und bin gespannt, ich wollte einen Pacemaker für einen Kumpel machen, der möchte 7.30.30 anpeilen als Zielzeit, das ist eine Pace von 3 Minuten 45 auf den Kilometer, ähm ich hatte mal in der Vergangenheit, glaube ich, 35, 20 oder sowas geschafft. Also ich, ich habe das schon mal gesehen, aber zurzeit fühle ich mich gar nicht danach. Ich habe letztens einen Kilometer ausprobiert in 3,45 und dachte mir, ja, moin, safe schaffe ich das nicht, 10 Kilometer aufeinander folgen. ist
1: auch krass das schnell. ist,
0: Ja, das, da hast du schon einen Schritt. Also das sind 16 km/h ziemlich genau. Dann hast du schon einen guten Schritt drauf. Und ja, ich, ich habe ihm gesagt, ich laufe mit ihm mit. Ich mache ihn den Pacemaker. Entweder ich halte zwei Kilometer oder sieben durch. Also das sehen wir dann. Ähm, aber ich muss sagen, die Kombination, jetzt kommt es mit Krafttraining, äh, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, Aha. weil du dadurch vor allem, was du die, die, die große Kunst ist es, die VZ Max, den Motor aus dem Radfahren beim Laufen mit transferieren zu können. Also du hast den Motor, ja, und dann musst du schauen, dass dein Laufschritt nicht total uneffizient ist. Und was sich groß ändert beim Laufen ist, dass deine Kontraktion, eine Muskelkontraktion findet primär auf 0,3 Sekunden statt. Also wirklich nur diesen Bruchteil einer Sekunde, wo du halt diesen Schritt machst. Der Rest ist ja Flugzeit. Und es geht ja. darum, möglichst viel von der Energie, die du quasi erzeugt hast, in Fortbewegungsgeschwindigkeit mit transferieren zu können. Weil der große Nachteil, von Radfahrern ist, die haben alle zu viele Motor, also zu viel großen Motor, ähm, riesen Max, das ist ganz cool, deswegen laufen viele Radfahrer auch viel zu schnell, äh, und kriegen dann Ultramuskelkater. Ja. Aber sie laufen meist auch ziemlich uneffizient, weil sie es nicht gewohnt sind, diesen Impact, diese Kraft aufzubringen, äh, in quasi diese ganzen Energie, die ihr erzeugt, in 0,3 Sekunden abfedern zu können, dann weiterzulaufen. Und wir sind ja. gewohnt, einfach permanent Energie zu erzeugen in der Kreisbewegung der, der Pedalumdrehung. Und ähm, das ist ein Riesenunterschied und theoretisch ist eine gute, ein gutes Lauftraining in Vorbereitung, ist sogar wirklich Rad-Hit-Intervalle und dann halt äh, Krafttraining draufzubringen und das ist so ein bisschen meine Idee, aber nachdem ich mich äh, gestern, vorgestern, ich weiß gar nicht, im Krafttraining mittelmäßig belastet habe und heute den, naja, nicht die Muskelkater des Todes, aber schon mich etwas, sagen wir mal, wirklich 40 Jahre älter fühle, bezweifle ich gerade noch so ein bisschen die, den Erfolg der ganzen Strategie hier gerade. Ja, vielleicht hat das ja langfristig Erfolg. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass, ähm,
1: dass mein Laufstil unter Belastung gar nicht gut funktioniert. <lacht> Immer, wenn ich beim Crossrennen vom Rad abspringe und dann da so renne mit dem Rad irgendwie neben mir her, denke ich mir so, Junge, Junge, Junge. Dieser Laufstil, das, das kann sich echt kein Mensch angucken. Das sieht wahrscheinlich auch richtig Panne aus. Mhm. Und äh, also unter Belastung laufen. Ich kenne das eigentlich nur aus meiner Zeit früher aus dem Fußball. Wenn du dann so in der ja. 85. Minute schon mal so einen Sprint läufst, und der dabei selber die ganze Zeit irgendwie die Wade trittst, wie so ein Trottel, <lacht> weil, weil du die Kontrolle verlierst. Ähm, aber so war das beim Crossrennen auch immer. Da bin ich dann, immer wenn ich rennen musste dachte ich so,
0: boah, Junge, du bist auch schon mal schöner gelaufen. Ja, vor allem, wenn du halt muskulär dich so wegnockst, ist das Schöne. Das ist auch die große Kunst beim Triathlon. Äh, die Radbelastung sorgt ja auch dafür, dass die Muskelkontraktion später beim Laufen jetzt auch nicht so ganz geil ist, ähm, dass man so ein bisschen auf rohen Eiern läuft. Und das ist ja auch ein riesen Performance-Parameter für Triathlon, dass du quasi das auch äh, diese, diese Transition hinbekommst, nachher auch deine Laufökonomie auszuspielen. Ähm, ganz kurz dazu, weil ich gerade Hardfacts hätte. Habe ich dir schon mal erzählt, als ich bei damals mal meine Laufökonomie, also meine Sauerstoffaufnahme für eine Geschwindigkeit mit mit einem Läufer verglichen hatte. Habe ich es mal erzählt? Nee, hier nicht. Okay, dann, dann mache ich das mal eben ganz kurz. Ähm, nur als Orientierung, weil es ganz interessant ist, weil ich diese 16 km/h Stufe auch gelaufen bin. Also Laufband, unterschiedliche Geschwindigkeiten und wir messen dabei Sauerstoffaufnahme. Wir reden ja auch ganz gerne mal von der Ökonomie und beim Laufen ist das viel, viel entscheidender. Und dann kannst du dir anschauen, wie viel Sauerstoff verbrauchst du jetzt für eine gewisse Geschwindigkeit je mehr das ist, desto schlechter theoretisch, weil das ist ja ganz nett, dass du eine hohe VZ Max und ja. eine ganz gute theoretische Schwelle hättest, wenn du äh, beim Vollgas geben beim Auto nicht mal in den vierten Gang schaltest, sondern also wenn du in den dritten bleibst, dann brauchst du auch nicht wundern, wenn du äh, ja, dein Verbrauch relativ groß ist. Und dann habe ich ja. mir das angeschaut und dachte mir so, ja, hm, sieht ja ganz okay aus. Vielleicht ist die Sauschaufnahme relativ gut so. Vielleicht ist das relativ ökonomisch. Ich hatte zu der Zeit auch eine richtig hohe VZ-Max, ich glaube 74, auch beim Laufen, was für mich ziemlich nice war. Ähm, ja. Habe aber bei 16 km/h auch irgendwie schon so, ich glaube, es waren äh, ziemlich genau 70, also 70 ml pro Minute pro Kilogramm, die ich verbraucht hatte. Also ich brauchte für diese Geschwindigkeit. Und da habe ich mir unseren Kollegen Läufer angeschaut, der auch denselben Test gelaufen ist. Ungelogen, 14 Milliliter weniger Sauerstoff bei gleicher Geschwindigkeit. Permanent. Das ist krass, ja. Wahnsinn, was das für einen Effekt hat, oder? Der läuft, eine 56er VO2 hat der, also eine 56-Milliliter-Aufnahme und ich habe dagegen 70. Dann ist es ja schön und gut, dass ich sehr hohe vo max habe, aber diesen Motor, den verbrauche ich ja auch komplett, um überhaupt irgendwie vorwärts zu kommen. Und da siehst du einfach, wie ja. viel Potenzial darin steckt. Wir reden ungefähr davon, ein Milliliter, eine an, an, an Ökonomie, ein Milliliter Sauerstoffaufnahme, das sind ungefähr 5 bis 6 Watt. Jetzt rechnet doch mal hoch, was 14 ja. Milliliter in Energie theoretisch wären, wenn du die jetzt nicht so verschwenden würdest. Und da habe ich auch gedacht, ja, das ist der Parameter. Mein Problem ist nicht die Sauerstoffaufnahme oder die Schwelle oder so, sondern das Ganze auch in Geschwindigkeit zu bringen.
1: Du kannst halt einfach nicht laufen.
0: Das, das ist das Ding. Es, genau, genau. Ich kon, also ich konnte laufen, ich konnte auch weit laufen. Ich bin im Rampentest auch weitergelaufen als, als. Ja, da habe ich mich ein bisschen gefreut, als so mancher äh, von mir bekannter Profi-Triathlet, weil ich im Rampentest eine Stufe weiter und dachte mir so, hä, schon ziemlich nice, weil Lukas ja wieder Laktat produzieren kann. Das habe ich schon gefeiert. Okay. Aber das sieht, sagte auch ein Kumpel von mir, der auch Triathlet ist, der guckte sich das an und meinte, ey, keine Ahnung, wie du so vorwärts kommst. Das sieht alles richtig schwerfällig aus. Das ist so ein richtiges Geacker ja. und so fühlt sich das auch an. Aber wenn du diesen Motor hast in den Zeitpunkt. Ähm, diesen Motor hattest, dann kannst du das halt auch investieren, aber es ist halt nicht effizient. Ich frage mich gerade,
1: wie denn so ein langdistanz triathlon aussehen würde, wenn du äh, Laufen und Radfahren tauschen würdest. Oh, das wäre interessant. Wie dann die Zeiten wären am Ende, ob das muskulär, wahrscheinlich zerschießt du dich beim Laufen halt schon noch mal krasser und kannst dann auf dem Rad auch nicht mehr so richtig viel leisten, aber ja. das ist jetzt halt hier ähm,
0: Es würde weniger ja. spannend sein.
1: Ja, ja, genau, es wäre wahrscheinlich weniger spannend, äh, was, der, äh, was die Zuschauer, für die Zuschauer angeht, aber ich würde halt, würd mich mal interessieren, wie es am Ende also sich auf die Zeiten auswirkt und äh, was es halt physiologisch
0: so ändern muss, was man mitbringen müsste. Ähm, ich, gl ich glaube, ja. so wie es jetzt, genau, so wie es jetzt aufgestellt ist, ist es sogar, ähm, dass, ich sag mal … In Anführungsstrichen, spannendste, unschönste für die Physiologie, weil du quasi über große Zeiträume hinweg deine Muskulatur ermüdest und Glykogenspeicher vielleicht entleerst und dann halt diese technische Komponente mit reinbringst, wie Laufen, wo du auf einmal das muskulär halten musst. Wenn du erst laufen würdest. Ich schwimmen am Ende. Ja, wenn, es, wenn, du richtig, <lacht> wenn du richtig mies machen würdest, machst du Radfahren, Marathon, Schwimmen. Obwohl, yeah. da kannst du wieder viel mehr die Arme regeln. Ich glaube, ich glaube man kann es kompensieren. Also so wie es jetzt ist, ist es schon gut aufgestellt. Das muss man schon sagen. Ich bin schon froh, dass ich das nicht mache. Also da bin ich sehr froh. Wolltest du nicht noch, wolltest nicht noch eine Idee fürs nächste Jahr? Nee, ich bin versorgt, danke. Lennart macht danke, seine erste danke.
1: Mitteldistanz. Auf gar keinen Fall. Nicht mal, nicht mal eine Kurzdistanz. Ich bin ein viel zu schlechter Schwimmer und, wie eben schon gesagt, ein viel zu schlechter Läufer, als dass ich da irgendwie einen kompetitiven Gedanken äh, entwickeln würde. <lacht> ich ich, ich versuche mal, dich da zu bekommen nächsten Jahre. Nee, 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 unmöglich, unmöglich, das behaupte ich jetzt mal hier. Ähm, ja, ich glaube, wir, wir wir, müssen jetzt hier auch auf Stopp drücken, weil wir fangen an, über Triathlon zu reden. Wir haben uns hier völlig verloren.
0: Ähm, das ist äh, gar nicht mehr unsere Kragenweite, Lukas. <lacht> ähm, auf faseln kann ich immer. Ähm, also Grüße an alle Triathleten in der Community. Ich habe gehört, zahlreiche sind auf jeden Fall äh, Triathleten und äh, feiern auch unseren, unseren Science-Content. Deswegen möchte ich an der Stelle auch die Triathleten mal loben. Und äh, als ich die Mittelstands gemacht hatte, muss ich auch sagen, macht auch schon Bock, Lennart. Also äh, ich kann verstehen, dass du da dich nicht siehst, aber auf jeden Fall macht es schon ziemlich Bock, vor allem, wenn es dann phasenweise mal läuft. Aber genauso gut kann ich auch sagen, dass das eine unglaublich harte Sportart ist. Ähm, ja, wir haben auch schon fast gleich wieder eine Stunde gequatscht. Gibt es noch irgendwie was Neues, was äh, die Woche bei dir aufgetreten ist? Oder hast du irgendwie... Achso, du wolltest mir noch beantworten. Hast du schon Profis gesehen? Girona, geht da was ab? Siehst du irgendwie Trainingslager von irgendwem? Ist irgendeiner ein Shape? Äh, hast du Infos für uns? Ich habe kein Gossip, nee, eigentlich nicht. Es ja. man
1: sieht hier natürlich immer wieder ein paar Profis ähm, durch die Gegend fahren. Es geht fast nicht ohne, aber... Ähm ich glaube, aktuell ist niemand so richtig krass in shape. Das wäre auch jedenfalls schlecht für die, für die Profis. Ähm, aber ja, es ist einfach schön, hier zu sein und hier schön ein bisschen was fahren zu können, auch wenn ich mich ähm, anfangs über die 16 Grad echauffiert habe. ist Es äh, ja auch ein Schlag <lacht> ins Gesicht für jeden, der gerade in Deutschland bei 4 Grad sitzt. Also halt Definitiv. Ich meine Klappe. Ähm, es ist aber immer wieder schön zu sehen, man fährt eine 3 Stunden Runde und denkt sich so, ah, ja, war eine nette Abwechslung und ähm, ja, Deswegen, ich werde versuchen, hier regelmäßig aufs Rad zu kommen, äh, ein bisschen äh, ein Grundlage aufzubauen und dann, wenn ich zu Hause bin, dann geht es, glaube ich, äh, auf der Rolle dann schon an die spezifischeren Sachen wieder. Da muss ich mich mal wieder ein bisschen dazu nötigen, Intervalle zu kloppen.
0: Oh, schön. Ähm, noch bezüglich äh, Profisport, ein Athlet von mir, der ist gerade in Gran Canaria, der äh, sehr aufstrebende Nachwuchsfahrer und der meinte, letztens hätte er Simon Yates gesehen, der hat seine Firma acht Minuten, hatte mein Athlet weggearbeitet und dann kam Simon Yates in ihm entgegen und dann meinte er, ach komm, ich dreh mal kurz um und schau mal eben am Berg, so wie ich mitfahren kann und dann fuhr der so, ja, er dachte in den Intervall, dann ist er hinterhergefahren ich habe es mir angeschaut, da waren schon mal 5,5 Watt pro Kilo bei meinem Athleten auf der Uhr so und dann meinte er so, ah, war schon, war schon eng so, es ging noch so gerade, und dann höre ich einfach nur, wie Simon auf seinen Wahoo drückt... Und losfährt. <lacht> und, dann, und dann war er weg. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, alles klar, ich drehe jetzt wieder um und ich fahre nach Hause. <lacht> würde Ich ich kann auch bei 5,5
1: jetzt auch gar nicht so lange mitfahren. Ich hätte das, glaube ich, gar nicht gemerkt, bis der dann, ich wäre gar nicht lang genug dabei gewesen, bis der dann seinen Wahoo
0: hätte starten können. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr witzig, wie er meinte, dass er so auf Kante noch mitfährt, dachte, das wäre schon irgendwie ein Intervall oder so und dann hat Simon auf äh, Lab gedrückt und fuhr dann los, das nächste Intervall. Ich weiß nicht, ob das so ein Over-Under-Ding war, meinte er, aber äh, war auf jeden Fall sehr, sehr eindrucksvoll. Der war wirklich weg wie eine Rakete.
1: Das kann der auf jeden Fall. Das kann er richtig gut.
0: Okay, damit würde ich sagen, genau, haben wir äh, machen wir das äh, Obligatorische so, klopfen uns auf die auf äh, auf die auf die Oberschenkel, ähm, als würden wir suggerieren zu gehen. Wir hoffen, wir haben euch gerade eure Swift, eure lit draußen Trainingsanheit, euer HIT-Training, wer weiß, oder einfach die Autofahrt ähm, gerade etwas verschönern können. Äh, freut uns, dass ihr dabei gewesen seid. Wie immer, checkt doch einmal bitte den YouTube-Kanal Science CC ab und äh, schaut auch gerne bei Instagram vorbei. Podcast natürlich auch gerne abonnieren, immer damit ihr die aktuellsten Folgen bekommt. Und dann wisst ihr auch mal Bescheid, wenn es was Neues gibt. Demnächst gibt es nochmal Videos zu neuen Online-Trainingsplänen. Äh, da kann ich schon mal announcen, da gibt es äh, demnächst was Neues. Wir haben es etwas umfangreicher aufgestellt. Die Basepläne gibt es in neuerer Version mit unterschiedlichen Zeitkapazitäten, unterschiedlichen Leistungslevel. Da habe ich mir was richtig Schönes für euch ausgedacht. Da gibt es auf jeden Fall mehr Quellstoff in Zukunft. Und ansonsten gibt es auch diverse zahlreiche neue Videos, äh, Vorbereitungen für euer Training jetzt im Winter. Und ähm, ja, Lennart, äh, du machst jetzt weiter dein Training? Genau, ich mache weiter mein Training. Ich muss jetzt hier erstmal äh, kochen, glaube ich. Äh,
1: Kohlenhydratspeicher auffüllen. Sehr gut. Und ähm, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Ähm, und dann bin ich auch wieder in Deutschland. Ich freue mich drauf. Bis
0: dahin. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao.